0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这是几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。问里所有人以外，不可免有各种科学及逻辑所不能解释的案例。我之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。你别以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还要恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范。每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但凡如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大好时间，都欢迎各位收听。先提醒大家，今天第84集是下集，所以还没有听过第83集的，请先去听83集，才听得懂今天在讲什么。哦。好，我们接着讲哦。他盯着我看，就是这个老师盯着我看，我就是微笑点头致意，并说明我的来意哦。他没有跟我说这事、欸，诶，这个老师吐出这句话，就让我知道他不愿意让我拿走任何的东西。特助者是直接说啊，这里啊是不会打过来交代的事情，而且特别交代，所以呢，而且我在开保险箱的时候，现场不能有人在这里。老师啊，老师啊，只是一个修行的人，我想他对公司的经营管理及体系有些不太理解，因为再不配合，那就可能是啊，请保全啊，把他给请出去啊、哦。这老师一听啊，就有点面色不善，有点坐不住。我这个时候就把我的护身符往桌上一放。当我把护身符放在桌上的时候。我发现啊，这个老师的脸色就更不好看了，因为估计他知道我是干什么的了。本来嘛，每一行都有每一行的行规，你不要捞过界，其实是一个不成文的规定哦。这老师明显的滥用上天给他的能力，所以今天我必须把我的身份摆出来给他看哦。我说过很多次哦，我对于那些啊别有用心的人会有一定程度的震慑力哦。我从来没有要想过伤人或是害人，但我没有说我会放任在我眼前有伤人或是害人的事情发生哦。这一招也是阿基教我的。他说啊，有些不太正派的法师其实都是有养一些小鬼的。那这些小鬼为他所用，所以他可以知道当事人很多事情。养了年头久了，有了灵性，就更可以为法师有更大的用处，比如说直接伤人，或是控制人。这个老师啊，穿的仙风道骨，但气色气场有些怪怪的。我之所以拿护身符出来，就是提醒他收手，不然啊，你后果就得自负了。那个护身符啊，我讲过对人没用哦、啊，但对自阴自邪之物是有极大的杀伤力哦、喔。只见一放在上面，办公室的灯就啪明亮了一下、喔，哦，逐渐这办公室有一些怪怪的东西哦、喔。这个符啊，遇见不干净的东西啊，它效力只会越来越强。阿西说：“这个就像蚊香一样啊。”大约不到一分钟啊，这个老师就真的坐不住了。我笑笑的跟门口比了一个请字，他面有怒色的离开了办公室。我蹲下来看了一下保险箱。发觉保险箱上面及底下都各放了一个符纸所折成的六角，这符纸闻起来有一股臭臭的味道，我就把它们捡了起来，放到箱包里面。走的时候，我发现、啊、那位老师还坐在外面观望，我索性啊就把护身符挂在门把上，我看你还有什么招可以出、啊。我坐在啊不回的办公室，大概七点半多的时候啊，办公室的人都走的差不多了，我坐在办公室里等着的外面那个老师。因为如果他有养那些小鬼，晚上就是他们出来作怪的时候，那一定会有人问我：啊、你为什么不离开？其实我要出发来这里的时候，师傅就跟我说：依你的直觉做事，不要想太多，想干什么就干什么吧。我有说过，处理这种类型的案例啊、哦，清心是最重要的步骤。一个人只要精气神是足够的，基本上阴邪之物是没有办法靠近我们的。我没做亏心事，那我为什么要闪着你啊？或是闪着给你们下？我是给你们追。特助进来说：“滚，我要离开了。”我点点头，然后拿出一包金刚粉给他。我跟他说：“回家泡着温水喝哦，然后啊，请三天假在家休息一下，白天没事去大庙坐坐。”他吓了一跳，不过还是点点头。因为我在他身上也,也感觉到一丝丝的凉意哦，看来他被这个有的没的也是给缠上了。反正啊，能帮一个是一个。我用手指指外面，他点点头，我就笑笑说：“先回去吧。”到了八点半。嚯，这外面这个老兄还真能撑哦！我开了门走出去，他就坐在那里，用一种似笑非笑的表情看着我。我跟他点点头走出去，他吐了一句：“你走得掉吗？”我我们要走啊，我只要是上厕所。哎，对了，您不想离开也别走啊，我们好好聊聊。他可能也没有想到我会这么的回他哦。讲白一点，跟我来这一套啊！说完啊，我就去上厕所了。厕所其实就是阴邪之物最喜欢待的地方，所以如果家中的厕所常常没有对外仓，也没不见天日的话，记得每隔一阵子啊，用艾草去熏一下，让这个气场净化一下。我改说，我改变一个说法，每天都去净化一下，这也是避免家中被不好的东西啊入侵的小方法。我总觉得那位老师啊，已经准备好要对我做一些什么事了，所以厕所绝对会是他下手的地方哦。所以我在进厕所之前，我把门拉开，丢了个熏香进去。那个是用中国进口艾草做的。这一层只有两间厕所，所以为求公平啊，我就一间厕所丢一个熏香进去。反正你要整我，那我也没太客气。大概三分钟吧，我就进了厕所去上了个洗手间，然后走出刚刚的办公室。哎，人嘞？怎么不见人影了呢？没人那我就走咯，但当我要走的时候，发现办公的时，椅子突然间砰被推了开来。要知道，现场只有我一个人，所以依照物理世界的规则来看，那是不可能会发生的事情吧？一张椅子被推开，接着就是所有的椅子都被推开，再来就是办公桌上面的东西被翻出来，反正整个就是在乱搞似的。大概我觉得不到五分钟，整间办公室就被搞得乱七八糟。但我还是一步也不动，就在这边待着。你只会叫吗？你只能这样吗？还有没有啊？我可以感觉啊，身边围了不少东西哦，有一股那种身陷重围的感觉。不过要我死啊，那有千百种方法，但有必要为了钱而背上人命吗？有必要因为谋财害害命而被上天处罚吗？这个就要还是老话一句，就见仁见智啦。这些小鬼，我相信应该是被老师控制的才是。我常说嘛，人比鬼可怕，小鬼未必会有那个灵性及心智哦。主事者的心态才是驱动他们的关键，所以你要小鬼做坏事，那我就来帮小鬼做好事。我摸出一个小香炉，再拿出三只大香，香也是从那制香师傅那边取得的。这个香啊叫引渡香哦，让鬼好走的香。当然了、啊，这要看这些小鬼们的意愿哦。我席地而坐，静静的持咒。没多久，我就看见我身边啊有一群小孩模样的灵体，站着、趴着、坐着。在四周，有些是凶狠地瞪着我，有些是好奇看着我，有些是泪汪汪的望着我。看来这群小鬼生前也是可怜人啊！我常说上天有好生之德，我们都要对万事万物、啊、给足机会，对人世，对鬼也要这样，因为我们的善心才是最强大的武器。我懒得说服啊，我用我实际的行动让他们看看我是一个什么样的人。三只香烧到一半的时候啊，已经有几个小鬼的身影变淡，就不见了。我知道，但是他们就被接走了。那剩下的就看他们咯，反正你要伤我，你们目前做不到。那我们就在这边耗着，也不是不行、哦。我的香其实都可以烧很久哦，三支香快烧完，我又再摸第三支香，继续持肉。这一会儿啊，又有几个身影不见了。剩到最后，最后啊，剩两个表情凶狠的小鬼在那边继续的龇牙咧嘴哦。我看着他们，比比外面。这时候天啊，已经亮了。我很欢迎你们继续跟我对啊。过阳光一出来，你们可能就没那么好运了、哦，好吧？这两只小鬼看着阳光一下也不见了，我知道他们是被收了回去。看来这个老师黑心事没少做，但害命啊，不知道有没有这个道行哦。我拍了几张照片给不悔，让他交代员工今天都放假，别人来公司。然后呢，找打扫公司来整理一下，不然呢、啊，还会有人会觉得公司招小偷啊。离开公司的时候啊。阿吉打电话来说：“哎、欸，你是不是度化了几个小鬼啊？”我说：“是哦。”他没说什么，只说啊，后面他会接手。感觉很像是我是一个在外面专门惹祸找麻烦的人啊。他就是负责要收拾的那个人哦。回到师父家里啊，大概是早上九点半。我把昨天的事讲了一遍。我拿出箱包里面的那两个符，做成了六角。师父闻了闻，说这里面是用一些尸油，再加上不毁的头发、指甲，混搭出来的一种恶咒。这种恶咒会让下咒者主控着被下咒者的气运。前面三个月不回公司有好成 绩， 其实也是一个操作后的结果。三个月后的下 跌， 其实也是如此。重点是要让被下咒者相信主控者的 话， 而且持续性的喂养自身的精气神给对方。那棵树就是以人的精气神为食的坏东西 啊！ 所以现在要破这个 咒， 重点要从源头开始处理起。而这个源头就是不回的母亲啊。因为师父推断啊，这个在不回家的这个母亲啊，她只有她母亲的外表，但里面早就已经不是母亲本人了。不然第一天回家那两只狗是不会这么害怕及反常的、啊。不悔这个时候陷入了一个天人交战的状况，我可以理解了好不容易与自己的生母团聚，这才没享受到家庭温暖呢，怎么可能说放手就放手呢？我就问师父啊。哎呀，这个伯母还有多少的时间？师傅算了算了說，说最多只能拖到这个星期啊。因为啊，这种做法就是用别人的命来延续着不毁母亲的命，这种事情有违天道。再来，当魔性与人性共存时，人性是会慢慢的被魔性给侵蚀的。所以不及时处理，不毁，怕就是被母亲给反噬了。这个是没有办法避免的，因为魔就是魔，人就是人。师傅跟不悔说：“其实这两只狗是代替不会死的、啊。要不是那个老师想要不悔的公司，否则不悔不会留这么久都不出事哦。”我跟不悔说：“如果他三心二意的话，那不如就去庙里想想。”不悔嘛，神明从来都不会骗人，通常都是给我们人啊，只是骗自己罢了。那天我带着他去大庙里啊，坐着，然后求不悔。答案就是，那个就不是他的妈妈，所以该处理还是得处理吧。所以啊，后来那天下午，我带着不悔回,回到他家，陪着他回到他家。不悔的妈妈看起来没什么异状，还煮了一顿很丰盛的晚餐给我们吃哦。我看到他们母亲的互动，其实我心里面很纠结啊，因为情关啊，通常都是人最难过的关卡哦。人永远都是被情感所蒙蔽，所以破除情关通常都得伴随着极大的痛苦，这可不是常人可以负荷的。吃完晚餐，看完电视，母亲就说她回房休息。不悔上前给了妈妈一个很大的拥抱，她抱了很久很久。母亲啊，只是一直摸着他的头，没说什么。门关上后，不悔喘着大气，用手捂着嘴巴，不哭出声，瘫坐在沙发上。我拍拍她，便开始持咒。我把师傅给我的令旗啊，插在他母亲房门的前面。我拨了通电话给师傅，师傅就开始在那里做法。没多久，我就发现房间里面的人发出痛苦的声音，而且那个声音是他想要发出来的。然后碰到门似的，就好像会触电似的被弹回去。我是妈妈，你快带我去看医师，我好不舒服哦！里面的那个人一直在叫喊，那不会几次都撑不住，想要去把令器拔开开门，但都被我挡住了。因为只要一开门，那就前功尽弃咯。大概是两个小时后吧，里面就不再有声音了。我一师傅的只是把门推开，一推开就闻到浓浓的动物的那种骚味哦，那是一种动物毛发被烧过的味道。房间里面、啊、已经没有什么人的影子，那每个墙面都有抓痕，而且是那一种很大力的抓痕，但那个不是人的手可以抓出来床上啊躺着一个已经焦烧焦萎缩的东西，我不知道那是什么，但我总觉得那是一只小的猴子哦。不悔盯着床那个东西一直发呆。师傅说：“我们的事情啊，算是成功一半，因为魔身被迫，不悔在短时间内啊不会有危险。那接下来就要去找老师哦，这个永怨术不除掉，怕是将来还会有人要受害呢。但今天时间晚了，明天我们再去。隔天是假日，不悔说啊，通常老师那里会有很多很多来问事的人。师傅笑笑说：没关系，就是要在众目的众人的面前处理，才会永绝这个后患。隔天大概下午4点多。”我们一行人就出发去老师那。正常人，我是说正常人，你的坏事被知道了，应该是要招罗吧？哎，这老师不错呢，还有恃无恐呢，觉得自己不会有事哎。所以当我们进到道场，那个老师看到我的时候，他的神色非常的不自然了、啊。我没说话，我只是静静盯着他。出发前，师傅跟我说啊，要把永愿术除掉，没有别的方法，唯一的方法就是正念持咒。这个咒叫光明咒。这个咒可以让人的心思清明。永愿术之所以会存在，那是因为它利用了人性的弱点。基本上，我们会去问世啊，都是因为生活中发生了无法解决的困难嘛。所以利用这个人性的脆弱，再加上这位老师的推波助澜，众人才会用自己身上的东西去跟永愿术交换嘛。而这个交换会一直持续进行下去哦。所以啊，只要来问世的人心念转变。他们发现自己的问题是可以透过其他方式来处理的时候，心中的希望就是一种正念，而这个正念对永愿术就是一个杀伤力极强的东西哦。因此我要做的就是静下心来持咒，保持心中的正念。我之前有说过嘛，人心就是最好的风水，心存善念做好事，上天自然必有你。你不要以为捐钱拜拜就可以消灾解厄，那是不太可能的。我坐下来开始念，不到半个小时，现场的信众走了一半。在一个小时后，现场已经只剩我、老师跟不悔了。这个老师一直惊恐的盯着我，我就是继续持咒。我本以来晚上啊，对这个老师来说是好事啊，因为这毕竟是他的主场啊。但没多久我就发现我错了、欸，因为接下来啊，道场的门砰的一声被关上，桌上的纸笔被呼的一声扫在地上。然后这个老师的脸上开始出现一些小小的疤，好像是感觉被人家打到出现那种痕迹。师傅说啊，这就是反噬，利用众人的恐惧来豢养永愿术。但现在人都不见了，那么永愿术会找谁？那那些被他圈养的小鬼又会找谁呢？大概是晚上八点半吧。师傅推了门走进来，哇，还是在吃粥。老师背后那个小房间传出阵阵的光。我们一进去看，就看到掉落满地的红信封与白信封，而永愿树已经是在冒出火星的，在燃烧、喔。浓浓的烟雾里面传来阵阵的恶臭，地上散了一地的信封，但我没看，其实也没办法去分辨红的还是白的，因为所有的信封啊都已经成了黑的。了。师傅摇了摇头说：“啊，制作你也不可活。”说完，拿出六个八卦镜，把那个还在烧的树给圈了起来，然后把我给拉了出去。门一关上的时候，不知道为何，我听到一个类似是声嘶力竭的惨叫声。老师人是坐在位置上，他眼睛真的大大的，嘴巴真的老大。不知为何，我总觉得那个房间里面的叫声就是他的声音。师傅静静的在道场里面撒盐，口中念念有词，感觉是在净化这个地方。一个小时后，师傅要我打开后面那个小房门，里面除了在地面上的六面八卦镜之外，已经没有任何的东西了。那棵、個、烧焦的树。那些散落一地的信封都不知所踪了，感觉好像是清洁公司来打扫完毕的那种感觉哦。出来的时候啊，那位老师仍然是维持眼睛睁大、嘴巴张大的姿势。师傅说，这个就是被反噬的结果。永愿术啊，不是我们这个世界上的东西，把阴间的东西请来阳间，然后利用这个东西敛财啊，那都是有违天道的。本来啊，这老师只是利用这个来敛财，但没想到他看了不回的公司，起了歹念，竟想要用那个东西来谋害不回的性命。还好，还好，机缘巧合，让我们给遇上了。不是不报，只是时候未到。这句话我在过往的经历里面不知道看了几次了。最后，我们就把门给打开，因为总是会有信众进来到场，发现这位老师。师傅说，老师不会死，但他得要接受这种制裁，付出那种代价。至于他被带训啊，师父摇摇头说：“我们不用知道，我们只要知道这棵树已经被送回阴间，事情就告一段落。”不悔至此啊，就跟着师父去修行了。师父挺有意思啊，因为他只教不悔做人处事的道理，其余的什么祈福法事他一概不干。因为人只要行善，上天自然就会保佑。如果凡事都要求神拜佛，那要人在这个世间干什么吃啊？我大约每年啊。会跟不悔见两次面上次见面的时候啊，是在师父的葬礼上。他现在也把公司交给底下人接受，自己一个人带着两只狗，全省巡回做善事。至于是什么善事啊，我以后有机会再跟大家说。因为不悔跟我啊，后面的还会是在后面的案例继续见面、哦、我用这个案例提醒大家，为善与作恶其实都很简单，这只候在我们的一念之间。不过这后果可是大有分别，希望大家可以学会心。怀善念，今天的这集有点短，还请各位见谅谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。